0: NPO Radio 1 Argos.
1: Dan nu de omstreden subsidie aan het Radbouds, Radboudziekenhuis. Want juist nu in deze tijd, nu de overheid miljarden uitgeeft om iedereen in deze slechte tijden zo goed mogelijk overeind te houden, is het natuurlijk van belang dat gemeenschapsgeld goed wordt besteed. Vandaar dat wij nog eens zijn gaan kijken wat er is gebeurd met de forse subsidie die het Radboud UMC een paar jaar geleden kreeg. Het Radboud ontving die subsidie van ZonMW. En dat is in Nederland dé instantie die specifiek geld geeft... voor medisch wetenschappelijk onderzoek. In dit geval ging het om de ontwikkeling van een speciale gel... die uiterst geschikt zou zijn bij de behandeling van brandwonden. ZonMW zegde een miljoen euro subsidie toe. Voorwaarde was wel dat er ook commerciële bedrijven... aan het project zouden meedoen zodat de supergel makkelijk zijn weg naar de markt zou vinden. Maar toen ging het mis, ontdekten wij twee jaar geleden.
0: Ja. <tie> een doordeweekse ochtend in de rechtbank in Arnhem... waar de sfeer nogal gespannen is.
2: De communicatie is alleen maar in een conflictmatige sfeer geweest... We hebben vanaf 12 september hebben wij geprobeerd in overleg te komen met meneer Nadjee. Herhaaldelijk, hè? Uh, telkens. Hij weigert gewoon ieder overleg.
0: Er staan twee partijen tegenover elkaar. Aan de ene kant de Stichting Katholieke Universiteit, kortweg de SKU. Dat is de stichting waar de Nijmeegse Radboud Universiteit en het Radboud Universitair Medisch Centrum onder vallen. En aan de andere kant staat een bedrijf, Woendex. met als directeur Jan Nadjee. Er klinken soms pittige beschuldigingen. Bijvoorbeeld van de advocaat van SKU.
2: Dus de route ja, die nu beroppelt, die lijkt nee, heel logisch. In de maar de die
3: feit over en weer. Hè? Want ja, kan ja, ja, maar dus meneer, meneer, hoe meneer
2: Nartje heeft een heel mooi vriendelijk masker. Ja. Maar in werkelijkheid is het een heel ander aard type Goed. persoon.
4: Ik weet
3: niet precies hoe dat zit.
2: Maar Wat ik mijn kan, mijn
3: zeggen.
4: Nee, 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 dit gaan we hier helemaal niet doen. Want dan kan ik al helemaal niet werken. En ik, ga, ik bepaal hier de orde. Dus ik ga
3: dat helemaal niet toestaan, dit gedoe.
1: Ja, Erik, Erik Arendt. Even van stoel gewisseld vanmiddag. Normaal gesproken zit jij hier op de stoel van de presentatie. Maar je bent nu als Argos-redacteur. Dat was een ontzettende ruzie waar je met je neus weer ja, in viel.
0: Een gedenkwaardige dag. Dat was een enorme ruzie tussen inderdaad Radboud en een van de deelnemende bedrijven aan het project om die gel te maken. Uh, ja, dat onderzoek liep door die ruzie helemaal dood. Dat, uh, dat, dat leidde tot niets. Zon de subsidieinstantie... draaide toen ook de geldkraan voortijdig uh, dicht... en zou gaan kijken ja, wat er met die uitgekeerde subsidie... dan zou moeten gebeuren. Want die supergel ja. uh, voor die brandwondpatiënten... die is er nooit gekomen. Nee, dat is helemaal het meest idiote er nog van. Nou,
1: dat weet ik eigenlijk nog niet zeker. Jij vroeg je <laughs> namelijk af toen je hiermee begon hoe ZonMW dit, dit hele project uiteindelijk heeft beoordeeld. Op ja. grond waarvan ze de subsidie hebben gegeven... en hoe het verder gelopen is. Waarom, waarom vroeg je, ja, je dat
0: af? Nou ja, eigenlijk gewoon omdat er heel veel geld mee was gemoeid. ZonMW zou de helft van de totale geraamde kosten subsidiëren. Die waren geraamd op 2 miljoen euro. ZonMW zou dus een miljoen euro subsidiëren... Mm. Um, ja, dat, dat, dat wil zeggen, als Radboud en al die deelnemers dan zich netjes aan de regels zouden houden. Ja, en dat was niet gebeurd. Dat, dat constateerden we in 2018 al. En daarom ben ik opnieuw gaan kijken van, ja, maar wat, wat is, hoe is dat afgelopen, dat project? Ja. En ja, nu blijkt dat Zonnemweder eigenlijk, helemaal geen probleem mee heeft gehad dat de regels zijn overtreden... of dat er een beetje hoe, is gesjoemeld hoe, hoe met, die, ontdekte, met die regels.
1: Waar, waar baseer je dat op, dat zij geen probleem hebben met hun eigen
0: regels? Hier, hier, ik heb een stapeltje documenten meegenomen. Dat zijn uh, brieven van Zonne de subsidieinstantie, aan Radboud. Uh, die heb ik te pakken gekregen. En uh, ja, daaruit blijkt dat Radboud gewoon de helft van de gemaakte kosten gesubsidieerd kreeg. Dat is precies wat er was afgesproken in het begin. Het is niet zo dat dat dan om een miljoen euro ging. Mm. Uh, het, ging in dit het gaat in dit geval in totaal om 4,5 ton, 450.000 euro... Um, maar ja, dus wel voor een onderzoek dat totaal in de soep is gelopen.
1: Ja. Zometeen heel graag meer details natuurlijk. Maar laten we eerst nog even om het geheugen op de frisse luisteren... wat jij destijds allemaal boven water tilde. We gaan terug naar de rechtszaal in Arnhem in de nazomer van 2018.
0: Jij, jij maakt een bende van. Je doet niks anders dan juridische zaak. Moet je eens kijken wat je hier verstoken. Toch waardeloos. Ja, je bent boos. Dat, dat... Ah, ja, ik ben ontzettend boos, maar dat heb ik opgehouden tot nu. Want ik wil dit duidelijk maken. Er zit gewoon een grens voor ons. Ik heb afgelopen weken geprobeerd uit te zoeken wat hier aan de hand is. Hoe een veelbelovend onderzoeksproject van een universiteit en een onderneming... op zo'n knallende ruzie kon uitlopen. Met als gevolg dat brandwondpatiënten voorlopig kunnen fluiten... naar die speciale supergel. Ik vroeg me ook af of dit soort publiek-private samenwerkingen... vaker spaak loopt. Maar tijdens dat onderzoek gebeurde er iets opmerkelijks. Ik ontdekte dat de Radboud Universiteit en het Radboud UMC een miljoen euro subsidie van de overheid in de wacht sleepte... en daarbij behoorlijk creatief met de subsidieregels zijn omgesprongen. Althans, dat is de milde versie. Als je streng bent, kun je zeggen, "Rapout heeft gesjoemeld. Met toestemming van de subsidieverlener.
5: Als een van je subsidievoorwaarden is... dat er samengewerkt moet worden met private rechtspersonen... en als dan blijkt dat een van de opgevoerde partijen niet bestaat... dan moet je eigenlijk concluderen dat de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden... En dat is de reden om hem af te wijzen.
2: Ja, maar wat is de relevantie voor hem?
5: Dat heb ik
2: u net uitgelegd.
0: Hoe kon dit zo uit de hand lopen? Wat in dit conflict op de achtergrond mogelijk een rol speelde... was het veelkleurige samenwerkingsverband, het consortium dat speciaal voor dit project was opgetuigd.
3: Ik ben Carine Verschie, ik werk bij de Nederlandse Brandwondenstichting... als uh, coördinator van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma... en uh, hoofd van onze inhoudelijke programma's.
0: De Nijmeegse wondergel werd ontwikkeld door een keur aan bedrijven en instellingen. Naast de Radboud Universiteit en het Radboud UMC... deden onder meer ook de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra mee... en de Nederlandse Brandwondenstichting.
3: En nou, een van de onderzoekers die kwam bij ons aankloppen met een collega... die dus die hydrogel had uh, uitgevonden. En uh, die onderzoeker zei... Goh, ik zou het zo leuk vinden als deze hydrogel... Uh, specifiek voor brandwonden onderzocht zou kunnen worden. Want ik denk dat het heel belangrijk is... Uh, dat het een belangrijke toepassing zou kunnen zijn.
0: En dit bonte gezelschap bleek indirect tot elkaar veroordeeld... door allerlei eisen van de overheid. Dat zit zo. Bij subsidieinstelling ZonMW liggen miljoenen klaar... voor dit soort onderzoeksprojecten. Voorwaarde is wel dat er sprake is van een publiek-private samenwerking.
3: Dus in die zin uh, is het belangrijk in een dergelijke samenwerking... om uh, niet alleen de onderzoekers hun onderzoek te laten doen... maar juist om uh, aansluiting of samenwerking met een bedrijf te zoeken. En een, uh, wij zijn eigenlijk een maatschappelijke partner. En dat zou ja, in gunstig voor het project zijn. Want dan ben je al heel erg naar je toepassing aan toewerken... in plaats van onderzoek te doen om het onderzoek te doen. Dus dat is de reden dat ze uiteindelijk bij ons hebben aangeklopt.
0: Er moeten dus ook commerciële bedrijven... en liefst ook gezondheidsfondsen met de Radboud Universiteit meedoen. Met cashgeld en met bijdragen in Natura. Of in kind, zoals dat in jargon heet. Pas als die bedrijven en fondsen meedoen... dan maakt Radboud kans op de subsidie-jackpot van ZonMW... Het lukt de Radboud-onderzoekers om zo'n publiek-privaat consortium te presenteren. Dankzij de medewerking van de Brandwondenstichting, de samenwerkende brandwondencentra en de bedrijven Secmatics en Giralix. Het wondergelproject krijgt een officiële naam, Heel X, en ontvangt eind 2014 van ZonMW een overheidssubsidie van een miljoen euro. Maar in de rechtszaal in Arnhem blijkt dit slechts het halve verhaal. Een van de bedrijven in het consortium is Giralix. Dit bedrijf zal in natura bijdragen aan het project... met de levering van monomeren. Speciale grondstoffen waarmee de wondergel kan worden gemaakt. Maar er blijkt iets vreemds aan de hand te zijn... met die zogeheten in-kind bijdrage van Giralix. Het bedrijf betaalde die grondstoffen namelijk niet uit eigen zak... maar liet zich daarvoor betalen. bene door de Radboud Universiteit. Daar wil de rechter het fijne van weten... En vraagt de advocaat van Radboud hoe dat zit.
2: Ja, dat is een beetje een rare gang van zaken geweest. Viralix weigerde namelijk de, de in-kind bijdrage te leveren.
3: Ja, maar in, het... hier zegt u gewoon, ja, ze zijn in-kind uh, bijgedragen ja, ja, En dan ja, stel ik ja, er nou, vragen over. Uh, en... Maar daar
2: wil ik iets over zeggen. Ja. Uh, toen dreigde het project gewoon helemaal niet door te kunnen gaan. Mm. Dus toen heeft professor Rowan ergens financiële middelen bij uh, de Rappout, uh, bij SKU, uh, gevonden om die in-kind bijdrage zeg maar, te financieren.
3: Hmm. En is, dat, is, is, dat soort, uh, is die gang van zaken ook gedeeld? Het is het hele
5: aan de hele consortia
2: weet dat, ook zonder beeld. Ja. Dit is natuurlijk niet, uh, hoe zeg je dat, zoals het zou moeten, maar... Nee,
3: maar als je daar maar open over bent... Nou, dat moment... is
2: formeel natuurlijk allemaal niet uh, vastgelegd. Uh, dat is informeel, is uh, was dat heeft u de, wie heeft
3: dat gedeeld
2: met Son MW en hoe? U? Ja, u... open en eerlijk met Sander Hogeet besproken. Dit is het in, probleem? In, met, en met onze fi financi financiële experts zeg maar, daarbij. Ja. Hoe doen we dit nou en hoe,
0: hoe krijgen we dit voor elkaar? Ja, de Radboud Universiteit betaalde dus zelf... voor de verplichte eigen bijdrage van Giralix. Dit zegt zowel de advocaat van Radboud... als directeur Masman van het Radboud Medisch Centrum. En ze zeggen ook, dit hebben we met Son MW overlegd... Terwijl Giralix juist een eigen bijdrage moest leveren... om te voldoen aan de subsidiewaarde van ZonMW. Met andere woorden, om die miljoen euro binnen te slepen. Mag dit? Ik vroeg dit aan hoogleraar bestuursrecht Willemien den Oude... van de Universiteit Leiden.
5: Op het moment dat je hebt afgesproken via de verleningsbeschikking... dat je uh, een bijdrage levert in geld of in natura... is het natuurlijk niet de bedoeling om via de achterdeur... Um, daar waar de subsidieverstrekker het niet kan zien... de dingen anders te regelen.
0: Ik heb de directeur van Giralix gevraagd of het klopt... dat de Radboud Universiteit heeft betaald... voor de levering van grondstoffen. Maar hij wil hier geen commentaar op geven. ZonMW zegt in elk geval niets van zo'n deal te weten. ZonMW is niet op de hoogte gesteld van de afspraken... ten aanzien van financiering van Giralix door Radboud Universiteit. Maar er is meer... Tijdens de zitting zegt Tirk-Jan Masman van het Radboud UMC namelijk... dat zo'nzelfde financiële constructie is bedacht... voor de bijdrage van het andere bedrijf in het consortium, Segmatics. Een andere component daarvan is een financiering van de brandhondenstichting... die naar Segmatics kwam, maar uit Segmentics haar bijdrage kon leveren. Ik heb bij de brandhondenstichting nagevraagd hoe dat precies zit. Coördinator Carine van Schie beaamt dat het bedrijf Segmatics, net als Giralix met andermans geld zijn verplichte bijdrage... aan het publiek-private gelproject heeft geleverd. Segmatics kreeg daarvoor 100.000 euro van de Brandwonden
3: Dus in plaats van onze bijdrage direct in het project te stoppen... hebben we het gedaan via het bedrijf. Dus die kon die financiering gebruiken om weer in het project te
0: steken. Maar, maar is het wel een, een bijdrage van het bedrijf?
3: Nou ja, eigenlijk is het natuurlijk
0: een bijdrage van ons. Maar een van de uitgangspunten van subsidieverlening is toch dat privébedrijven... Geïnteresseerd moeten zijn en bereid moeten zijn om ook eigen geld erin te stoppen?
3: Ja, dat is zeker. Dus, maar dat maakt het, dit soort constructies soms best wel uh, lastig. Want uh, het zijn best enorme bedragen die uh, gevraagd worden als bijdrage. En dat, uh, en dat is uh, ja, best een, uh, een uitdaging om daar. Uh, voldoende partijen voor te vinden die ook dat kunnen leveren.
0: Maar als er niet voldoende animo is van partijen die wel moeten meedoen... om subsidie binnen te krijgen voor een project... is dat dan wel een levensvatbaar project?
3: Ja, dat is met de wijsheid van achteraf natuurlijk.
0: Nou, op dat moment weet ja. je dat er niet genoeg uh, binnengehaald is... En dat je deze constructie moet bedenken?
3: Ja, maar wat ik al zei, wij zijn natuurlijk als partij bijgevraagd. Wij zijn natuurlijk niet zelf de consortiumbouwers geweest. Dus ik, uh, uh, waren wij zelf in de lead geweest, een bouwen. Ja, dan had ik uh, gezegd, sorry, uh, we gaan het niet halen. Uh, dan had ik de stekker eruit. Ja, had ik, dan, dan had je nooit een project voor elkaar gekregen, laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Zonnewee wil geen radio-interview geven over deze kwestie. Maar in een schriftelijke reactie meldt de subsidieverstrekker... dat ook de financiële constructie met Segmatics bij Zonnemwee onbekend was. Of er sprake is van
2: misleiding... zal moeten blijken uit de eindverantwoording... die moet worden aangeleverd... om de definitieve subsidie vast te kunnen stellen. Mocht hier sprake van zijn... dan kan het
0: subsidiebedrag worden verlaagd. Ik ontdekte trouwens nog iets anders. In de oorspronkelijke subsidieaanvraag... voerde de Rappart Universiteit aanvankelijk een bedrijf op... dat helemaal niet bestaat. Helix heette het... Maar in de stukken van de Kamer van Koophandel... is niets terug te vinden over die onderneming. Zonnemwe schrijft dat ze Radboud daar destijds op heeft gewezen... en dat ze de universiteit de kans heeft gegeven om dit aan te passen. Maar Zonnemwe zag daarbij door de vingers... dat Radboud de deadline voor het indienen van de definitieve subsidieaanvraag... ruimschoots overschreed. Is dat normaal? Nee, zegt hoogleraar bestuursrecht Willemien den Oude. Sterker... Hier is sprake van concurrentievervalsing.
5: Als een van je subsidievoorwaarden is dat er samengewerkt moet worden... met private rechtspersonen, dan vraag je daarbij op... Uh, stukken uit de Kamer van Koophandel om dat te controleren. En als dan blijkt dat een van de opgevoerde partijen niet bestaat... dan uh, moet je eigenlijk concluderen dat de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden. En dat is de reden om hem af te wijzen.
0: Dus Radboud overtrad feitelijk de regels... door in de subsidieaanvraag een niet bestaand bedrijf op te voeren... maar Zonnewee zei, ah, probeer het gewoon nog een keer, misschien gaat het dan wel goed. De deadline voor het indienen van het definitieve projectplan was 2 september 2014. Bijna twee maanden later, eind oktober... kwam Radboud pas met een vervangend bedrijf op te proppen, Segmatics. Het bedrijf blijkt drie dagen daarvoor in alle haast te zijn opgericht met een gestort kapitaal van welgeteld 100 euro. De helft van de aandelen is op dat moment in handen van Radboud. En de directie bestaat uit één persoon: Dirk Jan Masman van het Radboud UMC. Is dat nou een bedrijf dat de zon een w voor ogen heeft als zij het heeft over samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven?
5: Wanneer ik deze regeling bekijk, dan heb ik de indruk... dat het de bedoeling is om werkelijk private op winst gerichte ondernemers... en dan noem ik dat maar even het echte bedrijfsleven... zorgverzekeraars, eh, fabrikanten van medicijnen... om die echt te betrekken bij het fundamentele onderzoek... Ze zijn dus op zoek naar de grote jongens. Mm -hmm. En vanuit dat perspectief kun je zeggen... Tja, is dat nu echt gelukt wanneer je belangrijkste private partner... een partij is waar je zelf heel duidelijk de vingers in de pap hebt? Men had uh, ja, een beetje geforceerde... Uh, private rechtspersonen uh, nodig om aan deze subsidievoorwaarden te kunnen voldoen. En dan krijg je dit.
0: Ik, hoe vaak ik niet bij mijn eigen raad moet komen om het uitleggen wat we aan het doen zijn. Ja? Hoe vaak ik die brieven van jou moet toelichten. Dat zijn sukkelellen, 24 kantjes. Ja, dat, Jongen, dat houdt een keer op. Het is gek werk. Aan beide oh, kanten. Ja, nee, een ik, dat, dat, dat woord had ik niet willen gebruiken. Maar het is ah, ja, super, super gek spontaan zo. Het is super
2: gek werk, ja. Dat is
1: ja, inderdaad, gekke werk. Hoe een veelbelovend onderzoeksproject ten onder gaat aan interne ruzies. En ook hoe een onderzoeksproject stevige overheidssubsidie kreeg... terwijl de aanvrager volop schuimelde met de regels. En de subsidiegever dat kennelijk toestond. Argos, collega maker, Erik Arends hier nog in de studio. Je zou toch zeggen dat na zoveel gerommel met de regels die je zelf hebt opgesteld hè, als, als subsidiegever, mm -hmm. dat, dat ZonneW alle reden heeft om die subsidie flink te verlagen of zelfs helemaal in te trekken. Maar uit document, de documenten die jij hebt
0: gekregen van Zon en W... Uh, blijkt dat ze eigenlijk allemaal wel oké okay vinden. Ja. Ja, dat klopt. Je leest nergens dat ze een strafkorting of iets dergelijks doorvoeren. Ze heeft gewoon de helft van de kosten gesubsidieerd die dat consortium heeft opgevoerd. Dat blijkt dan uit die, uit die brieven, Radboud. Voerde in de eindafrekening aan ZonneW bijna 900.000 euro aan kosten op. Dat is weliswaar minder dan die 2 miljoen die was geraamd. Maar ja, dat project is ook eerder gestopt. Ja. Dus ze hadden ook minder uitgegeven. Maar van die 900.000 euro heeft ZonneW gewoon keurig netjes de helft gesubsidieerd. 149.920 euro.
1: Maar wat zegt vanwege dan in die brieven uh, over al die overtredingen die we zojuist gehoord hebben? Het is eigenlijk echt, het is inderdaad gekke werk. Ja. Het is te gek voor woorden. Uh, bijvoorbeeld dat Radboud een bedrijf in de subsidieaanvraag opvoert dat niet bestaat. Dan begint het alweer mee. Uh, en vervolgens een bedrijf liet meedoen die zelf helemaal geen cent in kas had, die dat geld een beetje is gaan bedelen her en der ja. uh, 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 bij de brandonderstichtingen en ga zo maar door. Ja. Wat zeggen ze daarover ja, in die nou brieven ja, die, ja, over die jij hebt?
0: Over dat bedrijf dat niet bestaat, daarvan zeggen ze... ja, we hebben Radboud gewoon de kans gegeven om alsnog aan de eisen te voldoen. En er is geen sprake van concurrentievervalsing, zeggen zij... want we hebben andere deelnemers aan die subsidieronde ook die mogelijkheid gegeven. Hebben we ook een beetje de deadline verlegd. Dus in die zin, nou, er is geen sprake van concurrentievervalsing, zeggen ze. Maar verder staat er inderdaad helemaal niets... Uh, over die uh, in die afrondende brieven staat er helemaal niets over. Uh, ze gaan uitgebreid in op die interne ruzie die er is ontstaan. Maar geen woord over het feit dat eigenlijk het bedrijfsleven helemaal niet zo geïnteresseerd was, commercieel gezien, in dit. Uh, project. Terwijl het wel de harde voorwaarde was om überhaupt subsidie
1: Nou te precies, want nergens in die brieven kan je dus vinden dat ze zeggen... Uh, dit waren de strenge eisen, die privaat-publieke uh, uh, samenwerking. Als dan het private helemaal wegvalt. Zij zeggen nergens, toen hebben we het toch wel overwogen of we misschien niet... ze hebben gewoon de regeltjes laten vallen.
0: Ja, nou ja, er is, er is zelfs één brief uit oktober 2018... waarin de programmamanager van ZonMW... Gewoon schrijft ja, die er was een voorwaarde dat commerciële bedrijven uh, voor 10% moesten bijdragen in contanten aan het totale. Uh, aan de totale kosten van het project. En dan schrijven ze gewoon, ja, die, die eis laten we vallen. En dat schrijft en W op een moment, in 2018, dat eigenlijk al duidelijk is... dat die bedrijven dat percentage ook helemaal niet maar, gaan halen. En ze zeggen ook nergens in die brief waarom ze die nee, eis laten vallen. Nee, in die brieven, uit die brieven wordt dat niet duidelijk.
1: Maar eigenlijk zou je moeten kunnen concluderen dat Zonnemwee dus zegt... deze eisen waren hard en streng om dat geld binnen te krijgen. En op het moment dat blijkt dat de subsidieaanvrager... die eisen uh, niet aan die eisen kan voldoen... Dan laten we ze vallen, want
0: het ja. is wat zielig. Nou, dat heb, dat... We, vragen, we leggen de lat hoog. Dat heb ik gevraagd uiteraard uh, aan Zonnewee. Want ik had die documentatie in handen. En toen uh, uh, ben ik maar naar, naar Zonnewee gegaan om ja, allerlei vragen hierover te stellen. Nou, die wilden ze niet mondeling beantwoorden. Uh, ze willen het alleen schriftelijk doen. Uh, en het komt erop neer eigenlijk dat Zonnewee zegt, uh, ja, hoe die bedrijven precies hebben bijgedragen aan dit project, of dat nou met andermans geld is of niet. Of, dat, dat is helemaal niet aan ons om dat te beoordelen. Dat maakt ons niet zoveel uit. En daarbij zegt Sonnewee ook nog eigenlijk... Uh, uh, dat ze de belangrijkste eisen over de deelname van, van de bedrijven... gewoon gaandeweg hebben laten vallen. Ze beamen inderdaad dat ze die 10%-eis... dat bedrijven ja. in cash moeten bij... die hebben ze laten vallen. Want dat bleek een belemmering voor de bedrijven om mee te doen. Ja, dank je de koekoek. Dat ja. En een ander voorbeeld. Uh, Sonnewee uh, schrijft dan bijvoorbeeld... dat ze uiteindelijk zelfs de eis laten vallen... dat, een, een, dat de bedrijven voor een kwart van de totale kosten voor hun rekening moesten nemen. Dus uh, alles bij elkaar, dus in cash en in natura... moest een kwart worden bijgedragen aan de bedrijven. Ja, dat laat, die eis laat Zonnewee ook vallen. En de reden daarvan is dat uh, Anders Radboud onevenredig benadeeld zou worden.
1: Uh, de vraag is natuurlijk of dit allemaal kan en mag. Uh, uh, daarvoor ja. ging jij te raden... Zon en wel, mag ik? Ja, dus, ja dat is duidelijk. Ja. Maar jij bent even te raden gegaan bij Anne-Marie Draman. Die is universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. En jij vroeg haar hoe zij hè, met alle nieuwe kennis tegen deze subsidiezaak aankijkt.
4: Ik heb twee bezwaren tegen uh, de gang van zaken rondom deze subsidieverstrekking. En dat is eigenlijk een inhoudelijk bezwaar en een meer procedureel bezwaar. Um, als ik kijk naar dat inhoudelijke bezwaar... dan gaat het uh, erover dat in dit geval publiek-private samenwerking... echt een harde eis was uh, van Zon en W. Het was een belangrijke doelstelling voor de subsidieverstrekking. Het ging er dus niet alleen om dat er een brandwondegel zou komen... maar ook dat er werd samengewerkt. Nou, als je zo'n dubbele doelstelling hebt... dan is het ook logisch en belangrijk uh, dat je daar na afloop aan gaat toetsen. En op het moment dat je dan gaat constateren... dat die samenwerking niet heeft plaatsgevonden... Euh, dat je dan overweegt of je dat geld gaat terugvorderen. Nou, Dat is het eerste bezwaar, het inhoudelijke bezwaar. En dan had ik dus ook een meer procedureel bezwaar. En dat gaat erom dat in dit geval is gewerkt met een subsidietender. Het geld was beperkt en daarom heeft ZonMW een procedure gekozen... waarbij een uitvraag werd gedaan, een call... En daar konden partijen dan op inschrijven... en dan werd de beste aanvraag geselecteerd. Nou, je zet dus een aantal spelregels in die uitvraag. En één daarvan was die publiek-private samenwerking. En ook een deadline waarop je aan die eisen moest voldoen. Op het moment dat je dan... Uh, later gaat zeggen, nou ja, die eisen, daar, daar houden we niet zo strikt meer de hand aan... dan ben je eigenlijk met terugwerkende kracht de spelregels aan het vervalsen. En het is echt mogelijk dat er uh, andere innovatieve onderzoekers daardoor benadeeld zijn. Die dachten, ik kan niet op tijd aan deze eis voldoen. Ik dien dus maar geen aanvraag in. Um, en dat is dus eigenlijk oneerlijk. Op grond uh, van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een bestuursorgaan besluiten om een subsidie lager vast te stellen... of zelfs in te trekken... als aan bepaalde subsidieverplichtingen niet is voldaan. Ik heb gekeken naar de uh, subsidieverleningsbeschikking... en die cofinancieringseis uh, wordt daarin expliciet genoemd. En de publiek-private samenwerking ook. Nou...
0: Wat wil dat dan zeggen?
4: Uh, dus daar staat in dat aan die 25 eis en aan die 10 eis voldaan moet worden.
0: Ja, bedrijven moeten dat bijdragen.
4: Moeten dat bijdragen. Dat staat in die beschikking. En op het moment uh, dat daar niet aan voldaan zou zijn... staat in die beschikking dat de subsidie naar RATO... dus evenredig lager vastgesteld zou worden. Mm
5: -hmm.
4: uh, in de wet staat ook dat op het moment dat je niet aan je subsidieverplichtingen voldoet... Uh, het bestuursorgaan bevoegd is om de subsidielager vast te stellen. Dat is natuurlijk ook logisch, Ik bedoel, als je niet voldoet aan een, aan een verplichting. Dus je zou verwachten dat in het subsidie vaststellingsbesluit, uh, wat nu in 2020 genomen is... hier een expliciete overweging aan wordt gewijd... in hoeverre aan die cofinancieringseisen is voldaan. Mede gelet op uh, het hele uh, voortraject in het dossier. En het valt dan wel op dat er met geen woord over gerept wordt.
0: Waarom is dat gek?
4: Omdat ik weet dat uh, in 2018 was de eerste uitzending... hebben jullie dit aangegeven bij ZonMW. Dus ZonMW heeft er kennis van. En ik vind het dan toch opvallend dat als iemand erop wijst... dat er mogelijk niet voldaan is aan een subsidieverplichting... dat ik dan niet teruglees... Uh, dat daar inmiddels wel aan wordt voldaan of dat er inderdaad niet aan voldaan wordt. Maar dat het geen reden is voor een uh, evenredige verlaging en waarom dan niet.
0: En wat had Zon in dit geval moeten doen volgens u?
4: Nou, in de subsidieverplichting staat dat er naar Rato de subsidie verlaagd kan worden. Dus ik had eigenlijk verwacht dat er dan dus uh, in de subsidievaststelling ook een korting zou hebben plaatsgevonden. Omdat niet aan de eis is voldaan.
0: Ja, en u zegt, oké, okay, dat was dan op zijn minst wat je zou hebben kunnen doen. Maar u zegt eigenlijk, had die subsidie in het begin al helemaal niet verstrekt moeten worden.
4: Klopt. Vanuit het beginsel van gelijke kansen voor alle um, partijen... die innovatief subsidiegeld willen hebben... Um, is er veel voor te zeggen dat hier strenger uh, gehandhaafd had moeten worden... en uh, de subsidie verder gekort had moeten worden. Nou, duidelijke taal, Erik Arends. Mm -hmm. Ik vroeg me af, komt
1: dit vaak voor? Weet jij dat?
0: Nee, weet ik niet. Het is wel een interessante vraag, want kijk, normaal gesproken dat zegt die draman, uh, zei, zei dat ook. Normaal gesproken komen er juist uh, zaken voor de rechter waarbij een van de partijen uh, kwaad is mm -hmm. en die wil geld terug hebben mm -hmm. of wil geld. Uh, nou ja, daar komt het vaak op neer. In dit geval is het zo dat de partijen allebei eigenlijk tevreden waren over de. En liever uh, dit allemaal niet naar
1: buiten brengen. Dat
0: wij dit nu hebben ontdekt, is eigenlijk uh, toeval denk ik. Dus ik weet, je weet niet hoe. Misschien komt het wel heel vaak voor. Maar dat weet Ge ik niet. Gaat
1: zo'n emeide geld Nee,
0: nee, dat hebben nee. ze klip en klaar gezegd. Zonnewee uh, heeft integer gehandeld. Gaat geen stappen ondernemen tegen de Radboud. En gaat ook geen geld terugvragen.
1: En uh, die supergel waar het allemaal begonnen was... voor Ja, patiënten?
0: Ja, nou ja dat pro project ligt stil. Uh, die gel is er niet. Radboud heeft wel laten weten... dat ze het wel graag nog steeds willen ontwikkelen. Ze hebben een soort... Uh, 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 proces in werking gezet, waarbij ze hopen op een soort certificering alvast van die gel. Dat is nodig om, het, om die gel ooit Just in case. te kunnen testen. Ja, maar het is nog We hadden al eerder
1: over in deze uitzending, oké. Okay. Dank je, Erik Arendt. En uh, de volledige antwoorden van zowel Radboud als ZonMW zijn natuurlijk op onze site te zien. wpro.nl slash argos.